0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如。在去年呢，跟大家分享过廖一梅的《像我这样笨拙的生活》那本书呢，我当时觉得完全可以当做诗来读。当时我以为这本书很好读，就像当年读《悲观主义的花朵》一样，没想到《像我这样笨拙的生活里》里各种零散的小情绪、小态度，是如此的了然于心，又是如此的难以琢磨。读了很长一段时间才坚持读完全，人不像悲观主义的花朵那本书，虽然也是廖一梅的风格，但是因为是以故事为主线，相对就好读的多了。悲观主义的花朵就想在今天跟大家来分享一下。悲观主义的花朵这本书是廖一梅的小说。很薄，小小的一册。我买的这本呢是2008年出版的。故事中的主人公我，就是加引号的我，名字叫陶然，喜欢一个比他大二十岁的男人陈天。那么陈天是一个作家。当十八岁的陶然遇上陈天的时候，就被深深的吸引了。可是那个时候，时间像是一道无情的河流横亘在他的面前。青春的陶然还是有了属于那个年纪的女孩。该有的校园爱情，她的男朋友叫徐晨，然而这段恋情不到两年就结束了。当陶然不断的对生活感到悲观的时候，他又再次见到了陈天。当27岁的陶然躺在床上想把自己完全交给陈天的时候，他没想到陈天仍旧说了那句话，那句在陶然18岁那年就听过的话：“你还是个幼女。”那个时候，陶然不明白。难道时间仅仅是陈天脸上的皱纹、头上的白发吗？对于陶然来说，时间就没有流逝过吗？我记得曾经有人说过，说老男人对于二十出头的年轻姑娘，基本上是没有什么抵抗力的。而且男人越上年纪，四十多、五十多，在二十出头的姑娘面前，就像一只狗，赖皮、贪心，总是希望伸出舌头舔你。在思想、阅历、成长经历与他们相近的老女人面前，肯定是一副坐怀不乱的正人君子模样。男人对年轻女人的渴望与女人对带路玫瑰的喜爱是相同的，是一种本能，也是对完美造物的致敬。当然，这句话呢是我以前看过的某一本书，好像是连月所说的，一段话吧。他还说过说，说任何男人，尤其是老男人，说起家里的那个他。或者曾经的某段风流韵事，一定会说：“哎，都过去了。”其实是因为他说的那个女人二十几岁的时候，早就已经过去了。这本书里说的陈天，没错，他比陶然大二十岁。当他第一次见到陶然的时候，他已经三十八岁了。这个作家陈天，好像天生就是为了谈恋爱、为了搅和浑水而生的。他能够让姑娘时时想着他、念着他，但是他不去招惹姑娘，他不招姑娘，姑娘也就乖乖的不来。但是，一旦他若无其事地说：“今晚来我那儿吧”，姑娘就一定会前去赴约，甚至还会考虑到陈天那里是否会有别人，情愿先在城市的某个角落安静的等待两个多小时，再悄悄的溜进陈天的怀抱。我刚才也说到了，跟陶然的生命有另外一个焦点的就是徐晨，他是一个不可救药的梦想家。19岁的徐晨曾经疯狂地想象说：“我所深爱的那个人，你得坚强，你得承受住我能想象到的巨大困难，你将会跟我一同死去。”他总是在幻想，总是会被自己的一些举动和言行感动。他总是在丢脸，总是搬石头砸自己的脚，还要拉个垫背的。但是徐晨似乎还是快乐的。他不像陈天为恋爱而生，但是呢，徐晨他是天生的为恋爱痛苦，也让别人痛苦。徐晨的姑娘也算多，但是徐晨的姑娘似乎都挺快乐的。起码徐晨不仅能像陈天似的说点酸牙的恶心情话，还能在过节时的跟批发似的买一堆高档的化妆品派发给姑娘们。享受姑娘们的满足，不像陈天送了香水给姑娘，反而告诉她，来找我的时候就先别用。也只有陈天会安排这个姑娘刚走，那个姑娘又来，估计床铺还是温热的。不过陈天已经趴在床上，细心的剪去了姑娘落下的头发。那和这两个男人相关的叫陶然的女孩呢，是典型的摩羯座女孩。一个心里无比明白却根本把持不住自己的姑娘，一个爱性分离的姑娘，一个隐忍压抑想不顾一切却最终逃避的姑娘。总之呢，她很悲观，但是让人心疼。或者陶然，她实际上是缺乏父爱的，这个不是说笑，因为似乎整本小说里都没有提到陶然的父亲，偶然提到家人也都是母亲和姐姐。家里似乎好像没有年长男人的气息存在，所以说他和陈天的纠葛是必然的。他也不自觉地掩饰自己情感的习惯，这些呢，就是让他和陈天的感情崩盘的必然。有时候我在想，是怎样的力量让他能够允许自己爱的男人身边轮流躺下不同的女人呢？有人说这本书其实讲的就是大龄文艺女青年爱上老男人的故事，从我刚才讲的故事脉络上来说，也确实如此啊。但是奇怪就奇怪在，为什么能够引起这么多人，而且绝大部分是女性的共鸣呢？可能就是因为这类大龄文艺女青年在当今社会里越来越多的缘故吧。有时候回想起学校的生活，恍然大悟当中会有些哽咽的感觉。那个时候我们不懂得打扮，手头的钱很紧，整天呢就只有两套衣服来换来换去，非常的羞怯，有时候也会有自卑，和男孩子多说句话都会脸红，生生的把培养青梅竹马的好时光给错过了。那个时候非常年轻，无知无觉。如果能够预感到后来我们这种生活当中的孤独和冷漠。我想无论如何都会主动一些，制造和男孩子们相处的机会吧。青春易逝，无畏追忆。既然压根没有情感上的牵绊呢，我们就会把大量的时间花在读书、收集和做一些无所谓的事上。有时候，甚至是一个人在奋力的和自己的寂寞做斗争。可怜的是，我们当时并不知道，没有人、没有事情可以缓解这种镶嵌在灵魂里的空间。这可能是某一类人与生俱来的能力。自我抗争的能力越强，自我伤害的能力也就越强。然而，爱是什么呢？爱是幻影，是理想，爱是可遇不可求，爱是宁缺勿滥，爱是不断让步、不断放低身段，爱是包容，全心包容，一切包容。爱是无声无息、无因无由、无怨无悔。爱是我最恐惧的东西，爱是我最不擅长的东西，爱是让我疲惫的东西，爱是把我一点点变成今天这个样子的东西。爱会让你卑微，爱会让我胆怯，爱是我的梦寐以求，爱是你的求之不得。我希望，我希望死后葬身有地。在璀璨的时刻想见暗淡，在繁华的时刻想见没落，在喧嚣的时刻想见寂静，在热闹的时刻想见分离。这就是悲观主义的花朵，从心脏当中开放，蜿蜒到脊梁、大腿、手臂、面庞，最终凝成疏离、矜持的表情，仿佛没有年轻过。就已经成熟，仿佛没有爱过就看透爱，仿佛从来都是这样冷静、坚强、任性、执着，不需要呵护。于是他们就真的以为你什么都了解了，什么都不需要了。于是，这些人最终还是离开你了。廖一梅笔下的那个女子，她只相信两个东西：一个是理性，一个是表达。朱本华曾经说过，对于人类来说，最好的安慰剂就是知道你的痛苦并不特殊。借助于这种理性的认识，廖一梅的主人公陶然寻求到某种心理平衡。不过，安慰只是安慰，是结局来临前放出的烟幕弹，它仅仅能镇痛，却不能根本的消除痛苦的来源。好的，我是云如，这里是声音图书馆。我们现在正在分享的这本书呢是。廖一梅的《悲观主义的花朵》这首歌之后呢，我们接着回到声音图书馆，继续来分享这本书
1: 。已经决定好了，做个做梦的人，一个不切实际的人，就算青丝变成了白雪，皱纹也渐渐爬上曾经光滑。的脸庞，就算心里的梦永远不能实现，希望我是特别的，拥有神奇的力量。因为在很久以前，有一种不能忘记的声音，它将我唤醒，带领我穿越。现实的迷雾在那里？我才找到真正的自己
2: 。于是我知道自己不是随便的花朵
1: ，只为梦幻的声音而绽放。虽然一切。就像流水奔腾不复返，那些声音不会枯萎。感谢音乐，能让我发现一个更加完美的世界。
0: 好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。今天跟大家分享的这本书呢是廖一梅的《悲观主义的花朵》。这本书讲的故事其实并不复杂。主人公陶然呢是一个睿智深思、略微离经叛道的女孩，还有那个满脑子幻想、沉湎于爱情美梦的偶像作家徐晨，另外一个呢就是深沉老练、天生多情的，呃老男人陈天。三个人之间发生的林林总总，即便不读书，我想经过我刚才的介绍，你也能猜上个大概。再加上陶然周围有一群愤青文艺青年朋友的插科打诨，这就是整个故事的框架。看上去平庸的情节，在廖一梅的笔下其实是熠熠生辉的。重点不在情节，在于那些思维的火花，在于廖一梅极富内倾性的自语式的表达。所思所想，全都由第一人称来娓娓道来。我想跟大家分享这里边的一段文字，也是打开书第一页的文字。<音乐>我知道我终将老去，没有人能阻止这件事儿的发生。你的爱情也不能，我将从现在起衰老下去，开始是悄无声息的，然后是大张旗鼓的，直到有一天你看到我会感到惊讶，你爱的人也会变成另外一个模样，我们都会变成另外一个模样，尽管我们都不相信，我们从年轻变得成熟的过程，不过是一个对自己欲望言行的毫无道理、荒唐可笑。慢慢习以为常的过程。某一天，当我明白其实我们并不具备获得幸福的天性，年轻时长期折磨着我的痛苦便消失了。阿兆在固执的胡闹，狗子在固执的喝酒，徐晨在固执的换姑娘，艾梅固执的不结婚，老大固执的无所事事，我固执的做你的小女孩。我们固执的在别人回家的时候出门，固执的在别人睡觉的时候工作，固执的东游西逛，假装天真，但是这些都毫无意义。你要知道，我已经尽了力，为了答应过你的事儿，我尽了全力。你专横而且苛刻，你求我，你要我答应，你要我青春永驻，你要我成为你的传奇。为了你的爱情，我得年轻，永远年轻；我得继续任性，我得倔强到底。你只爱那个女孩，那个在时间的晨光里跳脱衣舞的少女。凡是改变不了的事儿，我们只能逆来顺受。我们的需求相互矛盾，瞬息万变，混乱不堪。没有哪一位神帝给予的东西，能令我们获得永恒的幸福。对于人的天 性， 我既不抱有好 感， 也不抱有信任。我又梦见了 他， 他的头发完全花白了。在梦 中， 我惊讶极 了， 对他已经变老这个事实惊讶极了。我伸出手去抚摸他的头 发， 心中充满了怜悯。实际 上， 他永远老不到那个程度了。九个月 前， 我在三联书店看到陈天的文 集， 翻开首 页， 竟然有他的照片。陈天从不在书上放自己的照片，不过现在不需要征得他的同意了。我看着照片上的那张脸，鼻子、眼睛、嘴唇、下巴，这个人似曾相识，仿佛跟我有着某种联系。那感觉就像我十八岁见到他时一样，但是具体是哪种联系，却又说不清。我买了那四本书，用书卡打了九折。那天晚上，我一直在读那些书。黎明破晓之前，他出现了。我在熟睡，我看见自己在熟睡。他紧贴着我，平行着从我的身体上方飞过。他的脸和我的鼻尖近在咫尺。他如此飘过，轻轻地说：“我是陈天。”好像我不知道他死的。的确，那张飞翔的脸看起来不是陈天，仿佛一个初学者画的肖像，完全走了样子，特征也不对。但是我知道那是他，除了他别无他人。陈天曾经多年占据着我的梦境，在那里徘徊不去。此刻，在北京的午后，在慵懒的刚刚从夜晚中苏醒的午后，在所有夜游神圣的清晨。在没有鸟鸣、没有自行车的叮当声、没有油条气味的清晨，我想起他，想起吸血鬼，想起他们的爱情。我试图谈起他。我想大家通过这段文字，应该充分的感受到了廖一梅她文字的魅力。我是绝对不想去反复的透露和描述这里边所谓的爱情，所以包括轮廓，包括跟大家分享的这段文字，都没有去过多的去，呃，揭露它的情节。整个故事呢，其实它不是波澜起伏的，也不是苍凉悲观的。我觉得就像是有人拿着一把小刷子，不停的去刷你的心，挠得痒痒的，觉得很悲凉，似乎又不是那么的悲凉。你会觉得怎么会有人把故事的情感细节拿捏的那么到位
2: 呢
0: ？好的，这就是今天的声音图书馆。今天给大家分享的这本书呢，是廖一梅的《悲观主义的花朵》。当花朵都开始悲哀，世界还有什么值得期待？花朵的悲哀也许就在于还挂着自己的露珠的时候就已经被摘下，还没来得及享受晨光，就要面临衰老和死亡。但是花朵的悲哀也许反而在于，明明年轻美貌，却如此隐忍，只能默默的等待那个比自己年长二十岁的男人的到来。但是我觉得，悲观主义在这本书里纵然是根深蒂固，但悲观主义的花朵终究会在最后绽放的，绝美，但是也绝望。好的，我是云如，这里是声音图书馆，各位晚安。